0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 79 gaan wij het hebben over de parasha Kititza, wanneer gij telt. Een interessante bijbelstudie. Ik wens u veel luisterplezier. Mensen, voor Israël is er een opdracht. Laatste tekst in het verhaal is voor Israël dat een heidense koning zegt: wie onder u ene deel van het volk is, hij trekt op. En dat is geen vrijblijvend uh, uh, gebeuren, dat is een opdracht. Weet je wat de opdracht voor ons is? Breid uw tentpennen uit. Ik weet u, God heeft visie. Nou, wij nog. Ja. Ja, nou, dat is goede hoop. Dat is goede hoop. Mensen, ehm, um, de vorige keer had ik die beloofd. Toen had ik het uh, gesproken over dat God zijn volk wil zegenen met drie dingen: met koren en wijn en met olie. Koren, brood voor het hart, maar natuurlijk ook de geestelijke les. En leefde manna, Yeshua, die van ons. Leef toch voor onderweg is. Ik had u beloofd, dan gaan we het nu hebben over de wijn en de olie. Maar u weet hoe het zit met die wijn. Hoe langer in het vat, hoe beter dat wordt. Dus dat komt nog. Ik zou daarover spreken, het ligt klaar. Dus ja, dat was easy. Maar ja, je bent deze week met boeren bezig. En dan. Uh dacht ik, ja, kijk, bij Poerim, weet u, eerst werd Israël belaagd. En op een gegeven moment komt er een omkeer. Een tushuwa van Gods wegen. En dan gaat Israël terugslaan. En dan denk ik, houd het nou nou nooit eens een keer op. Ik wil naar de bron gaan daarvan. Ik heb vandaag een woord van hoop van verzoening. Het is niet zomaar iets. Kijk, een goede preek begint bij Genesis en eindigt de uh, openbaring. Maar goed, de preek hebben we al gehad van Peter. Dus, <lacht> <lacht> nu een enkel toegift. Gelukkig begint de openbaring al bij Genesis. daar worden de principes van God al zichtbaar. Weet u, die haman in het boek Esther was een agagiet. Zijn vader heette Hamadata. Zegt u niets? Nee, hoe niet. <lacht> weet, u, weet u wat dat betekent, Hamadata? Alles vernietigen. Oh. Nou, dan komt die tekst even bij, hè? Logisch dat hij zo niks anders kan doen dan vooral de gezegende, dus heer, even lesje leren. Maar Haman was een Agergiet. En Agerg was de koning van Amalek. Waar zo al uh, zijn koningschap door verloren. Hè? Gewoon heel simpel: hij was niet getrouw aan het woord van God. Ik denk, nou, dat komt wel een beetje, hè. We pakken de bezittingen en dan komt dat allemaal wel goed. Met de God op een akkoordje gooien, hè? je kent het wel. Halve benen in de wereld, halve in de hemel en ondertussen helemaal fout. Maar, a, ah, euh, sorry, aangaat ah, was de koning van Amalek. En wie was Amalek? Kleinzoon van Ezel. Ezel. Amen. Dat was echt een bemoediging dat je het had over Obadja. Want ik wil ook met Obadje beginnen. Kijk, in Obadje staat die tekst... dat God gaat de wijzen van Esau, dat is Edom... vernietigen... vanwege het geweld tegen zijn broer. Ja. En u kent misschien ook die uitspraak van Bilian dat was die man die uh, voor een cent is wat te doen. Hè? Voor een paar uh, centen wil je wel uh, hè? Doen. Maar weet u dat de tekst dat Issel altijd gebruikt op Jebat. Hoe lieflijk zijn uw tenten, o Jacob, in uw woningen, o Israël. Weet u van wie dat komt? Van diezelfde Binian. Die wou iets anders doen. Maar als Gods geest het godsgeest dat overneemt, gaat die zegenen. Ja? Dus we moeten wachten tot het godsgeest het overgaat. Ja? Anders spreken we allemaal uit eigen kracht. <coughs> Niet door kracht of geweld, maar door mijn. Nee. Nee. Dus Obatja, zoals voor mij ook de bevestiging dat dit goed is om dit woord te spreken, want het gaat namelijk uiteindelijk in deze wereld om de verzoening tussen Jacob en ezel. Lees u met mij in Genesis, Genesis 25. Genesis 25. En dan lees ik vanaf vers 21. Genesis 25, vanaf vers 21, bestaat Isaac Bach, bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbidden, zodat de wijk van zijn vrouwen zwanger werd. En ze je dat er in het leven van Abraham, Isaac en Jacob drie keer... Vol vruchtbaarheid was en drie keer een goddelijk wonder van de geboorte niet alleen bij Abraham en Sara dat Isaac wordt geboren maar nu ook bij Isaac en Rebecca en dan komt er twee een tweeling de kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar toen zeiden zij dat is Rebecca als dit zo is waarom overkomt mij dit en ze ging de Heeren raadplegen. Zo mooi, hè? Als je wat over komt, kun je wel denken, oh ja, zij gaat ermee naar de Heer. En de heer zei toen tegen haar, twee volken zijn in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam van vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Mensen, dit is niet alleen maar een leuk verhaaltje over de geboorte van Jacob en Ezaal. Hier zit profetisch de wereldgeschiedenis in. Tussen twee volkeren, één die gezegend wordt en één die het nog moet leren om de minste te zegen. Mooi eens kijken, in Genesis 27, dan heeft Jacob net de zegen van Isaac ontvangen. En je weet hoe dat ging, Rebecca hoort het verhaal dat Isaac tegen Ezo zegt van, nou, wat tijd dat ik jou aan zegenen, dus ga wat beeldbraad voor me maken. En dan zegt Rebecca tegen Jacob: Ho! Oh. Want zij wist wat de belofte van God was. hè? Mm -hmm. bleek net of Isaac dat allemaal begrepen was. Maar Rebecca, een van de vier aardse moeders. Trouwens, als je de naam Israël. is ontstaan door de drie aardse vaders. en de vier aardse moeders. Als je hun namen bij elkaar zet. Fanta de naam Israël, de I van Isaac en Jacob, de S van Sarah, de R van Rachel, de A van Abraham, en de L van Lea. Dus die zeven in totaal, de drie A's, de vier oudsmoeders, vormen met zijn zevenen Israël. Zie je? Oké, okay. ik kan het zo op hebben. Want als Jacob met die kleren van Esau aan, veel hè, je weet het wel hè, met die kleren van Ezo aan, dus vermond komt hij bij zijn vader. Logisch dat hij staat te shaken. Als je, oh, maar zijn moeder had hem gestuurd hè, oké, okay. je ziet dat de belofte van de heer. En dan krijgt Jacob die zegen. En een uur later komt Esau. Nou lezen we in Genesis 27, vers 37. Genesis 27, vers 37. En Isaac antwoordde en zeide tegen Esau: Zie, ik heb hem, dat is Jacob, Heerser over jou gemaakt. Dat was al voor de geboorte door God gezegd, hè? Meerdere zal de mindere zien. En als in broers heb ik hem of dienaar gegeven. Ik heb hem koren en wijn voorzien. Niet alleen het volk, maar ook koren, wijn en olie hier al bij de zeg. Wat kan ik nog voor jou doen, mijn zoon? Daarop zei Ezo tegen zijn vader, hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Ezo begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem, zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen, maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. In de NBG-vertaling, die de meeste van ons toch wat nader aan het ligt. Dat staat ver van de vruchtbare streken zal het een plek zijn. En wanneer gij uw zwaard gebruikt en uw kracht erin zet, zult u van de juk van Jacob afleggen. Dat is een iets anders. Het nee, ik vind dat zo vreemd, hè. Dat zou hier gezegend wordt door Isaac, hè, vader van de belofte. Met een zegen die puur de Oude natuur bevestigt. Je eigen zwaard. Wanneer je krachtig inzet. Zet je het van de gezegen af hebben. Dus eigenlijk wordt hier door Isaac. de benen de oude natuur. Van Ezaal bevestigd. Want weet u. Isaac was dol op wildbraad. En Jacob was herder. Schaapherder. Wat is het verschil? Een schaapherder heeft schapen. Als je die slacht, doe je dat koosje. Maar als je gaat jagen en wildbraad, wat gebeurt er met dat vlees? Als je iets in de natuur wilt uh, schieten, dan verstik je het bloed. Maar je gaat daar, als je het uh, gejaagd hebt en geschoten, dan pas thuis ga je het slachten. Dan is dat bloed te lang verstikt. En wat zegt de schrift? Zelfs voor ons als Goyim, die uh, door het geloof erbij mogen. Vier dingen doen we niet. Afgehoedruin. Het verstikte. En van bloed. Dus juist wat die Ezo deed... En Isaac propageert. Hè, met je zwaard en jager. Wel Oh, helemaal heel helft Maar het was niet wat God bedoelde. En dat vind ik zo gek hè. Dat hier in wezen die twee volkeren. De gezegende Jacob. En Esau die zijn eerstgeboten recht gewoon Wel berouw heeft. Maar niet tot één keer komt. Wel blijft. Huilen en eigenlijk bevestigd worden is in alle natuur. Heel vreemd. En dan natuurlijk de beroemde passage van Genesis 32. Dat Jacob na twintig jaar bij Laman. Twintig jaar, hè? Wat zou dat voor profetisch tegen zich zijn? Zou dat iets te maken hebben met die 2000 jaar die we nu al gehad hebben? Dat Yeshua als zoon van Israël op het punt staat om terug te keren. Dat van de week uh, we bijbelstudie in horen. Dat koning David die gaat op een gegeven moment vluchten voor Absalom. Gaat je over de Jordaan? Dat is Absalom, je weet dat hè, is haar hè? Ja, nou, maar je dit. Nou ja, de we naar En dan sturen Bode van heel jezelf bodem naar ja, David van kom je terug. Maar Judah nog niet. En dan zendt David zelf boden uit. Tot Judah. Bent u de laatste die uw koning verwelkomt? En dan komt Juda als een man bij Gilgal bij de Jordaan... om koning David welkom te hebben. Mensen, dat is zo'n profetische woord. Wanneer Juda de Joden bij Gilgal besnijden is... maar dat is natuurlijk dezelfde als Golgotha... besnijden is niet van het lichaam... maar besnijden is van het hart. als ze gezamenlijk bij de Jordaan staan... om hem over die andere Jordaan te helpen... Dan komt de Messias. Ja, ook hier. Nou staat dus bij de Jabok, dat is een zijtak van de Jordaan. Daar komt dus Jacob na twintig jaar terug. En dan vers 23, het slot. Hè, die, diezelfde nacht stond Jacob op, nam zijn twee vrouwen, twee slavinnen, zijn elf kinderen stak de waardbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee, liet hen de beek oversteken. Al wat hij had, liet hij oversteken. Nou komt hij. Maar Jacob bleef alleen achter. Dat is 24. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. Toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heukgevricht aan, zodat het heupgebrek van Jacob opricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken... Maar hij zei, ik zal het niet laten gaan, tenzij gij mij zet. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en mensen gestreden en hebt overwonnen. Nou, dat is wel. In de Talmoed, en ook in Hosea 12, dat we straks gaan lezen staat dat die man, die met Jacob worstelt een engel van God is. Hoe zeer het wel. En in de Talmoed staat, dit is hoogstwaarschijnlijk de beschermengel van Ezo. De Sar Ezo. Daar ziet wel een... Want wanneer Jacob, en die komt natuurlijk in de nacht, hè, En wanneer de dagen haard worden en de vliegen, dan begrijp ik niet. Maar wanneer Jacob dat gevecht met die man, en in het natuurlijke, zit er altijd een geestelijke dimensie, het die, met die beschermengel van Ezou dat doorworsteld heeft, dan is de volgende dag Ezo poeslief. Ja. Waarom? Omdat... In dat gevecht tussen Jacob en die man, die engel, de engel van God, ja, Elohim staat er, de goden. Dat kan dus ook heel eenvoudig de beschermengel van Ezo zijn. Als die beschermengel van Ezo, Jacob, gaat zegenen, dus de les geleerd heeft dat Ezo, is als de beschermengel, Jacob gaat zegenen, dan is de volgende dag de ruimte vrij dat er verzoening komt. En mensen, Poerim is nog voor Pesach. En Poerim als Israël is bedreigd wordt en dan de rollen omkeren voordat je weet hoe je van slachtoffer of tot dader. Maar je hebt Pesach nodig en sterker nog je hebt grote Verzoendag nodig. Want weet u wanneer het verhaal gelezen wordt van de verzoening tussen Jacob en Ezo op Yom Kippur? Je kunt het feest pas ingaan als je verzoening hebt. En weet u wat er nu gebeurt in de wereld? Het evangelie is vanuit Israël naar het westen gegaan. He, klein Azië, Europa... Amerika, het is nu in China... en nou is het behoorlijk druk... dat in die Arabische wereld, er is voor alles aan de hand... God zendt... verdeeldheid in het kamp van de vijand... dat zie je hier, zie je hier, de zoeit... een de hele rattenplan tegen elkaar... maar het gaat erom... dat ook... Ezo... verzoening krijgt... Want wat zich de tal moet... zou de Edomieten... Edom, dat is Rome. Hé, hey. dus de rabbijnen, en de, die hebben dus Edom, de geest van Edom, die zelf sterk wil zijn, en van Jacob move, wat ben je nog wat gelezen hebben? is dezelfde als in die geest van het Romeinse Rijk. De Romeinse Rijk was van Spanje tot India. Was Toen al, op de beginnen wereld was het de Romeinse Rijk. En die Romeinen, daar was haat tegen haat. Kom niet tegen die Romeinse soldaat, maar dan leeg je het loodje. Dus die geest van Ezo, het zwaard zal jou van alles geven. Dat is typisch in de Romeinse Rijk. Dus ook in ons. Want dat is volgens sommigen wel typisch. Wat dan in de schrift staat over op parten, is niet alleen over Edo. Die geest... Van we doen het in eigen raad. Zie je het ook in ons. En in onze westen. En dan moet je eens kijken. En één keer De zegen. Want als Jacob geboren wordt. heeft hij de hiel van Ezo bij. Ja, hè? Dat weet ik. En meestal wordt uitgelegd. Oh, de hiel bij. De, weet ik wat. Voor de je wordt in de hielen licht. wordt allemaal negatief gedaan. Mensen. Altijd in de schrift moet je teruggaan waar dat de eerste keer genoemd wordt. Wanneer wordt in de eerste keer iets over de hiel gezegd? In Genesis. Met Adam en Eva en die slang, weet je wel. En als God zegt die slang, we zullen jou de toffe Maar hij zal jou de Dus wij als mensen, kinderen van Eva, moeten van ons allen. Wij lopen met de manke hiel. Volgens de schrift. En als Jacob, die gezegende, houdt de hiel van Ezoba, weet. Dat is dus, hij moet zelf door de knie, kun je niet iemand zijn hiel bijhouden. Dus hij heeft de houding om Ezou te dienen. Om Esau te zegenen, want die loopt mankaars zijn hiel. En dat wordt alleen geheeld door de Heeler, de Heiland. Dan moet Jacob een les leren. Maar Ezo zeker. Maar Ezo. Kijk en wat is er nou het geval. Na Yeshua. In het Romeinse Rijk. Had. De, 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 de tijden van dat Jezus leefde. Was het Romeinse Rijk. Maar Israël had een. Ja wat hij heet. Religio licita. Een, uh, uh, een bevoorrechte godsdienst. Al andere godsdiensten werden eigenlijk uh, gewoon niet getolereerd door de Romeinen, maar het Jodendom wel. Maar die werden gewoon ook apart gezet. <coughs> en nou wil het geval dat het Christendom eigenlijk de vermomming is van het Jodendom, dus eigenlijk los van het Joodse <coughs> afgebeld is, in wezen in de kleren van Ezouw, maar wel een zegen is geweest voor het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk heeft, zou nooit het Jodendom aangenomen hebben. Maar door de vermomming in het Christendom... is het Romeinse Rijk gezegend. Alleen, toen het Romeinse Rijk eigenlijk op zijn laatste benen liep... toen nam de katholieke kerk het over... En nu komt het probleem. De katholieke kerk... staat op de brokstukken van het Romeinse Rijk. Niet voor niks dat de bisschop van Rome zegt... nu zijn wij pontifex maximus. De heers over leven en dood. Niet voor niks als je bij de, op de muren van uh, Jeruzalem... die met Badrebko mee meegaat, dan niet naar de Sionpoort van de Damascuspoort... staat een plaket van de uh, katholieke kerk... we are the custodians of the holy city... Wij zijn de beschermers van de heiligste af. Overhoogmoed. De geest van Edom is in Rome. En het, de katholieke kerk als gevolg. Want kijk, als de katholieke kerk... Die zegt, wij hebben de sleutels van Petrus. Dat is nou net het probleem. Weet je, in Rome zijn Paulus en Petrus beide gekruist. Als de katholieke kerk... De sleutels, of hoe men dat... De efenis van... Paulus had overgenomen. Hans had de geest van evangelisatie overgenomen. Dat de heiligen door het geloof geënt zijn. Romeinen 11. Ja, hang hier door. Ja, ik heb het misschien moeten maar. Mensen, maar de katholieke kerk heeft dus de sleutels van Peter zich toegeeigd. En dus de rol van Israël proberen over te nemen. Dat is waar Israël nog gewoon... De zegen van Jacob probeert terug te steken. In plaats van weet dat hij via, doordat Eza Jacob zegen krijgt hij dubbelend waar de zegen terug. Genesis 12. Heel simpel. Nou het vervolg. Hosea 12. Hosea 12. Hosea is dezelfde naam als... Yeshua, Jezaja, Josia, noem maar op, hè. We hebben al uit uh, Jezaja gelezen. Bro, dat was Jesaja 58, hè, Over Nee, dat was is Die ook nog wel. Nee, denk je wel. Maar die in dezelfde, nou, we hebben wel in het Mies gehad: van als daar een uur zonder, als gelagen zullen wit worden, of dit de wolken, 1. Maar, zei eh, uh, Hosea, hoofdstuk 12. Kijk, maar het gaat erom: wanneer krijg je nou verzoening? En het is ook een boodschap voor vandaag. Dat je, jongens, ik heet ook Jacob. Ik heb één ding geleerd van Jacob. We gaan laten niet niet gaan, hè? En zij verzekerd zijn. Ja, dus je moet nu de people houding hebben, jongen. we gaan hier nee, weg nee, voordat we gezeten zijn. Er is een woord van bemoediging van verzoening voor meer dan één persoon gedaan. dat moet wel eerst even ik snap hoe het werkt als die verzoening, die ontmoeting tussen Jacob en Ezel, dan zien ze elkaar aangezicht in zijn huilen. Kom komt verzoening als Jacob de tranen van Ezo droogt. Want Ezo heeft ook wat meegemaakt. Je zult al de eerste zijn en niet de eerste geboorte recht krijgen. En wanneer Ezo leert om Jacob te zegenen, En er staat erin, Genesis 32 dan zegt, hè, dan een dag. Eén zo komt met 400 man, hè. 400, dat is een taf, hè. Alles wat er is, hè. Oeh, komt, doet sterren, zo, hè. En dan zegt, oh, we gaan samen naar Falezer. Uh, nee, zegt Jacob, dat is een herder. Hij zegt, de tred van het kleinvee moet bepaald. Dus niet groter, we we hebben, we hebben, rezen. Nee, de tred van we hebben, we hebben, we en dan zegt Jacob, ik zal u ontmoeten niet bij vader Isaac, maar in Seir, de hoofdstad van Edom, toen. Wat dus nu vergelijkbaar is met Rome. Dus Jacob profeteert al, wij zullen in Rome tot zegen zijn. Ja, vandaar dat het christendom de vermomming is van het Jodendom om tot zegen te zijn voor het Romeinse Rijk. Alleen, de katholieke kerk heeft het niet gebruikt of het verkeerde gebruikt in zichzelf. dus sleutel van, jongens, handelingen 15, de eerste conventie, de eerste concilie was en dat wij door het geloof als erbij mogen komen, maar dat er een boedelscheiding is, Petrus. Zal de apostel voor de joden zijn. En Paulus voor de heiden. En als de katholieke kerk in de geest van Paulus verder gaan, Amen. Maar ze zich dan de sleutel van Petrus toe-eigenen En daarmee Israël gewoon links laten liggen. Dan ben je terug bij je Oftewel dat Edom. En Edom is dezelfde geest als Rome. Zij de waar dat ze dus de plek van Jacob niet zien staan. En de zegen heeft God via Jacob gegeven. Maar ook Jacob moet iets leren. En dat lezen we in Hosea 12. Kijk, moet je even lezen. Hosea 12, ik begin bij vers 1. Met leugen omringt Ephraim mij. Nou, Dus die naam van Efrem heeft op een gegeven moment ook voor God afgedaan. Moet even nagaan hè. Het huis van Israël doet dat met bedrog. Dus zelfde naam Israël. Ja. Nou. Judah trekt nog op met God en blijft met de heilige trouw. Efrem is een helder van wind en jaagt de hele dag de oostenwind na. Leugen en verwoesting hij. Met Assyrië sluiten ze een verband. Olie wordt naar Egypte gebracht. En dan, de heer heeft een rechtszaak met Judah. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem terug doen keren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Of met Elohim. Hij streed met de engel en overwon. En dan komt hij. Wenend vroeg Jacob hem om. Genade. Weet je waar God niet tegen kan? Dat je een bid om genade. Want dan raak je God in het hart. Dan kan God niet meer zeggen, dan raak je hem op zijn keel. Want God is genade. De kern van de zegen is nog steeds het centrum, genade. Dus wanneer je het hart van God wilt raken, kun je alleen een beroep doen op zijn genade. En dat heeft Jacob hier begrepen. Kijk. Vers, even kijken. Uh, 5. Hij streed met een engel en overwon. Wenend vroeg hij God om... Genade. In Bethel vond hij God en daar sprak hij met ons, namelijk de Heer, de God van de legemachten. Here is zijn naam. En dan komt de opdracht: Bekeer u tot God, houd u aan goede dieren en recht en zie voortdurend uit naar uw God. In de NBG-vertaling staat: Behoud liefde en recht en wacht bestendig op uw God. We dus zijn samenvatten. In Hosea 12. Heeft de naam van Ephraim afgedaan voor God. Twee stand. <coughs> Zelfs Juda. Twee stam. Zelfs de overkoepelende naam van Israël heeft afgedaan. En dan begint God opnieuw met zijn volk. Door het te noemen bij de naam Jacob. En dan denk ik dat is dat idee heel vast Weet u dat hier een omkering is gebeurd in al die eeuwen tussen Genesis 34 en Hosea 12 dat Jacob ook iets geleerd heeft. Dat hij niet meer de hiel van Eza, dat betekent de wereld, het Romeinse Rijk, de wereld. In probeert die wil liggen? Maar dat hij de hiel van de Messias vasthoudt. Wat Paulus zegt: Volg mij na zoals ik Christus navolg. En als je iemand de messias wilt volgen. en zijn hiel wilt vastpakken. moet je zelf door de knieën. Maar dan heb je een hiel vast. van een geheeld iemand. De Ben-Adam. waarvan Adam. Hè, door de zonneval de hiel gebroken was. dan krijg je een geheel van de nieuwe schepping. En Jacob en Ezaal, Ezel. Ezel. <tieden> het beeld van de oude mens. Die gezegend wordt en gesteerd wordt in zijn oude natuur. Of Jacob die gezegend wordt door God. Maar pas als Jacob ook iets geleerd heeft. Dat wanneer Jacob gaat strijden. En al probeert ook Ezel hielen te lichten. Maar wanneer hij met God in encounter komt. En alleen maar een beroep kan doen. Op de gezet, de genade van God. Dan krijgt hij de volle zegen. Want dan spreekt hij te bed tot hem. En Jacob zal uw naam zijn. Hij die de hiel van de Messias vasthoudt. Weet u. In Romeinen 11. Zo hier wel. Daar staat. Dat Israël. Een aantal takken zijn weggebroken. om die wilde takken. er tussen te houden. Dat ja. ja, Israël een stukje is gevallen. tot zegen voor ons. Maar wat zal zijn aanneming anders zijn dan. Een leven uit de dood. Als een klein beetje van Israël. ons al tot zegen is geweest. als Jacob met de kleren van Ezo aan, tot zegen voor het Romeinse Rijk, voor ons is geweest, hoeveel te meer als Jacob zijn werkelijke identiteit leert. Amen. En wanneer ook Ezo, dat is Rome, het Romeinse Rijk, dus ook wij, geleerd <lacht> hebben om Jacob te zegen. Wanneer de katholieke kerk, maar ook wel protestantisme en alle antisemitisme erbij... Mensen moeten dus een hoop uh, vervangingstheologie. Als wij geleerd hebben om in de geest van Paulus het evangelie te brengen. Maak de sleutels van Petrus aan Israël te laten. Betekent wanneer Israël geleerd heeft om Jacob te zegenen. Dan wordt hij zelf dubbel en dwars gezegend. En weet u als je het evangelie in het Nieuwe Testament van de vier evangelie. Dan is het eerst volgen is de handelingen. Die begint bij Jeruzalem en eindigt in Rome. In een CE. Want het evangelie gaat de wereld door. En wanneer komt er tot een voltooiing? Wanneer het evangelie weer back to Jeruzalem is. En nou zie je helemaal dat die Arabische wereld, dus Ismaël en de Edomieten, de nakomelingen van. Ismaël in de nakoming van Edo, uh, Ezo. Als die allemaal nog aan de Reboulli mensen, Er moet nog een geest van verzoening in inkomen. Dat Issel de tranen van Ezo droogt. En Ezo leert om Jacob te zegenen. Zo van zeven jaar gebeten hebben dat het communisme zo vallen. Toen zijn er wel anderhalf miljoen Joden uit het communistische blok weggehaald om naar Issel te gaan. Zo bidden we ook al jaren dat de Geesten die laam, zodanig gebroken wordt dat de individuele gelovigen eh, ja, de mogelijkheid krijgen om te weten wie de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En weet u, Abraham, Isaac en Jacob, Isaac is voor mij toch altijd de persoon van de zoon, hè, van, van beeld van Jezus, dat hij ook het offer. Maar ook Isaac moest nog wat leren. Dat je notabene zijn zoon Esau zegel met eigen de oude natuur. Mensen. Stop er nou toch mee. Als wij verzoenend te werk willen gaan. Moet je niet het oude leven alleen maar bespoedigen en, en zegenen. Nee. Wij moeten dus wachten. Niet door eigen kracht of geweld. Maar door de geest van God. En die geest leidt ons tot verzoening. En dat gaat alleen via de genade. Want als we straks gezegen worden. Neem maar dat we gezegenen worden. Je weet de zegen van God. hè? Heeft maar vijftien woorden. En het precies in het centrum is genade. Dus dan heb je een volheid links. En dan heb je een volheid rechts. En die genade die van boven komt. Welk teken heb je dan? Zie je? Jacob moest ook door afbraak, door wedergeboorte. Daar worden wij dan. Maar dan staat God al lang klaar om vanuit die over Jordaanse, de echt Hebreeën, Ons als wij bij Gilgal geweest zijn. Om in die verzoening te brengen. Bedankt. Ik kan nog een uur opbreken. Doe het niet. Noem, we gaan weer. Ja. Ik denk dat het echt een woord voor... Uh, laat, laat Gods geest gewoon dit, dit in, je in je hart uitwerken. Dat het, mensen, wij leven alleen als verloste mensen. Maar voor het wezen zitten wij ook weer met alles over ons heen. En wij hebben Jezus in het gewaad van een Germaan getoond. En niet in zijn Joodse... Wij moeten ook nog wat leren. We gaan Israël Israël zijn en wij mogen door het geloof in Jezus erbij horen en niet andersom. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar icej.nl. Volgende week gaan wij verder met de Bijbelstudie Grieks ten opzichte van Hebreeuws denken deel 3. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.